0: Velkommen til Bykyrkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykyrken.no Jeg bare kjenner hvor takknemlig jeg er for denne menigheten min. Jeg har varit litt spent i dag. Jeg gleder meg at du skulle dele Guds ord. Jeg elsker å dele det ut, men likevel så er det trykk når man skal stelle seg frem. Men den velkomsten jeg fikk her i dag, jeg bare kjente... Åh, takk Gud! Det løftet meg skikkelig. Først var det varm klem fra Ole i døra. Og så kommer ut Karin in med vann och spurte først om jeg ha kaffe eller vann. Og så får jag sitte nede sammen med Frank og en nydelig kone hans og bare kjenne bare roen. Kom! Og så har jeg fått klemmer och lykkeønsninger, så jeg bare har lyst til å si... der kommer vannet. Takk! Da er det bra! Så da skal vi gå... Ja, så glemte jeg å si en ting til. Jeg har bare kjørt inn her av min flotte, kjekke sønn som sitter rett ned her. Han er ju roheten selv, og det trengte mammaen hans i dag på var in. For i dag så går jeg så sterk som jeg er, som det heter, eller så svak som jeg er. Men jeg tror det skal gå bra. Jeg skal starte med å lese noen vers, og de som har lyst til slå opp kan det, eller så tar jeg det bare selv her. Fra Markus, evangelium Kapitel 4, og fra vers 35. Samme dag da det var blitt kveld, sa han, altså Jesus, til dem, han sa til disiplene sine, «La oss sette over til den andre siden av sjøen.» Og de forlot folket, og tok han med seg i båten slik han var. Andre båtere var også med han. Da kom det en voldsom kastevind, bølgene slo inn i båten, så den holdt på å fylles.» men han selv lå og sov på en pute bak i båten. De vekker han og sier, «Mester, bryr du deg ikke om at vi går under?» Da reiser han sig, Han tru ut vinden og sa til sjøen, «Ti, vær stille!» Og vinden la sig og det blir helt blikkstille. Så sa han till dem, «Hvorfor er dere så redde? Hvor har dere enda ikke tro?» Og de ble slott av stor frykt og sa seg imellom, «Hvem er dette?» siden både vinden og sjøen adlyder ham. Så, eh, den setningen som har tatt litt tak i mig her, det er den, en av de første vi leste, det er «La oss sette over til den andre siden av sjøen». Og vi skal ta de to første ordene først. Det er veldig herlig. «La oss». Jeg synes det var så fint. Og det er så herlig når vi opplever at Gud er med oss, og han kanskje gir oss et godt ord. Og vi er sammen. Det er liksom du og meg, Jesus. Vi er ute på tur, alt jeg på å Vi lever livet sammen. Og tilliten er på topp. Og opplevelsen din er kanske at det meste går bra. På jobben, studier, familien. Du har det fint. Du føler deg kanskje elsket. Og det du setter deg for, det lykkes. Det er jo alltid småting som man kan tenke på, men i det store og det hele så går det bra. Sammen er vi sterke. Gud er god. <laughs> Veldig herlig start. Og så skjer det noe da, når vi setter over. <laughs> det hender det kommer uventet ting som plutselig slår ned. Og her fra vers 37 så kom det da en voldsom kastevind. Og det var en rasende storm, og en oversettelse sier at det var orkanstyrke. Så det var heftig. Og den kom plutselig, og bølgene slår in og båten holder på å fylles. Og Lukas skriver faktisk at det var i fare. Og de fleste av oss tror jeg en eller annen gang opplever stormer i livet. Det kan være negative beskjed fra legen angående deg selv eller en du er glad i. Det kan være økonomiske utfordringer. kan være uventet store regninger. Investeringer du har brukt mye energi på som går tapt. Det kan være problemer på jobben. Utfordringer i relasjoner. Kanske du har mistet jobben. Kanske ikke du kan jobbe. Du kan ha helseutfordringer, som jag selv har hatt i noen år, <laughs> och livet endrer seg. Eller du kan miste noen som du er glad i. Det kan vara tøft. Og for disiplene så var det også alvor denne gangen. Vi leste at bølgene slo in og flere av dem var faktisk ganske godt båtevante. Så jeg er sikker på att de visste vad de skulle gjøre, i hvert fall når det begynte å skje sånne ting da, så jeg bare ser for meg at de sant, står på, ordner opp, gjør alt de kan for å stoppe dette vannet. Og så er det noen som begynner å lure på da. Øy, hvor er det blitt av Jesus? Han ø, var jo med oss når vi dro ut. Så, da, så er det noen som sier at han ligger og sover bak i båten. Hæ? Sover han? Han som fikk oss ut i dette her, han har gått og lagt seg. Så kan jeg bare se for meg liksom da. Sant. De stresser, og de var i fare, og de holder på, og er skikkelig sånn, på innsida og på utsida og det bygger seg opp inni dem, frykten øker, og det gör antagelig også irritasjonen, for de var livredde. Og til slut så renner de over, og så bare løper de till en antagelig, og så sier de et sted så står at de var skrekslagende når de kom. Så sier de, bryr du deg ikke om at vi går under? <clears throat> eh, og det kan du hende du sitter här og har opplevd det samme selv, at du en eller annen gang i livet, enten kanskje du sitter uppe oppe akkurat nå, eller har vært der, hvor du faktisk lurte på om hvor Jesus svar når du trengte ham som mest. Så eh, reiser han seg da, som vi leste i vers 39, og så trur han vinden og sier til sjøen, «Vær stille!» Og vinden la sig og det blir helt blikk stille. Og den eh, scenen der jeg bare setter meg flere ganger, må være veldig spesielt, for at, da har du også full storm, Orkan rundt dig du er i fare, så reiser han seg og truer de elementene, og så blir det helt blikk stille. Det var ikke liksom at du roet seg gradvis, det var bare helt sånn når du ser vannet ligge stille. Veldig mektig stillhet må det ha vært. Og det er interessant at det uttrykket som blir brukt når han truer vinden og sånn her, det er det samme som man bruker når han truer en ond ånd -on, en man tidligere i Markus kapittel 1, hvor han befaler den å være stille og fare ut av mannen. Så mens disiplene da lurte på hvorfor han ikke brydde sig. de tolket det at han, han så som at han ikke brydde sig. men jeg tenker han kan jo ha vært trøtt, det bør ikke ha vært noe verre det, men deres erfaring og deres tolkning var at han bryr seg ikke, han har liksom nå gått og lagt seg, vi er for oss selv her. Og når de vekker han da, og han tar tak i det som er problemet, for det må han de jo roe ned først for få kunne snakke til de, tror jeg, så sier han «Hvorfor er dere så redde? Hva henter med troen deres?» Hvor blei det tilliten til meg? Og det ligger ingen fordømmelse bak det. Det ligger mer en sånn greie på at «Veter ikke hvem dere hadde med dere här i båten?» «Jeg har jo makt over de tingene som dere var midt oppi og ikke hadde kontroll over.» Og det står også videre at eh, «De blir slott av stor frykt, og så sier de seg imellom «Hvem er dette?» Så det betyr at akkurat på de områdene her sånn, så kjente ikke de nok til hva Jesus kunne gjøre. Så det tänker jeg var en veldig fin erfaring for de også å ha med seg, som de sikkert senere tog med sig i livet, så var det kanskje da kunne gå lettere for dem. Hvor de visste kanskje at vi var der, nå er vi oppe i noe av det samme, han er, han er der, han har kontroll. Vi må bare ta tak i ham og vende oss til ham. Og kanskje hadde båturen sett annerledes ut, om de hade visst hvem som var med dem. Og om de kanske hade vekket ham för, Før de hade gjort alt de kunne først, og så løper de. ett lite tips til oss alle. Um, ja, la oss sette over til den andre siden De skulle jo gjennom stormen Han sa jo ikke bare la oss sette over Og så skal vi holde på å dille ut det De skulle gjennom og over Så det var også noe med å ta take det ordet som var der eh, Han sa noe i starten Men det er vanskelig når du begynner å storme og røyne på Da er det vanskelig å huske det som har blitt sagt Og den roen han da i starten ga Ja i vår familje så har vi akkurat gått igenom en kraftig storm som jag hade lust att dela med dere. Ehm och den började i fjor. då fick vi en glädjehet. Jag skulle bli mormor igen. Och Tabita de skulle egentligen resa till Australien och varit där, men de bestämde sig för att bli hemma sin den bebben också skulle komma. Och det blev ett täft samhangskap. Tabita blev väldigt dålig, dåligare och dåligare. Orket veldig lite. Jernelagere gikk nedover fra uke til uke, men klarte ikke å jobbe. Og 30. desember i fjor så hadde jeg en drøm som tok veldig kraftig tak i meg. Jeg så at det skulle komme en storm som vi ikke skulle ha kontroll over. Jeg visste ikke hvordan den skulle ramme, men jeg visste at den skulle være kraftig og at den skulle være forholdsvis kortvarig. Og at jeg ville være trygg i Gud. Øhm... Um, Mittena midten av januar, så får jeg en telefon fra Tabitha. Mamma, de så noe på ultraliden som ikke så så bra ut. Så vi har fått en rask time på Rikshospitalet om to dager. Eh, og, så, og spurte hun om de vi ville være med da, Fredrik og meg. For Jay ble hjemme med Noah. Og da husker jeg, da jeg liksom sånn, tenkte jeg, det har sikkert skjedd feil, ikke sant? Så, eller at Gud da fikser det som var feil i mellomtiden til vi kommer inn der. Det var det jeg tenkte. Så fikk jeg være med Tabitha inn til legen. Han var en ledende spesialist i Norge på det feltet. Han var stille en god stund. Han sjekket grunnig, og så kom sjokkbeskjeden. Dette er alvorlig. Hjernen er hardt rammet. Den vil ikke fungere. Vil antageligvis ikke være stand til å kommunisere med han. Han vil nok ikke leve lenge. Kanskje et par år. Vet ikke, det er ikke godt å si. Og han repeterte dette her igjen og igjen, om hvor ille det var, og om graden, og det var en sjelden, alvorlig diagnose. Og når jeg sitter der, var så spesielt, så de ordene hans var så sterke, og de liksom kom som sånne piler. Men det rare var at foran hjertet så hadde jeg akkurat som et vern som lå her. For i den tiden før, når jeg hadde hatt den drømmen, så begynte jeg virkelig å trenge meg på Gud, det skal jeg bare si. Og jeg satt der, og jeg kjente ordene på en måte bare hver gang han sa noen så var det sånn, men det gikk ikke inn. Det tog ikke hjertet mitt. Og så kjente jeg at jeg satt der og bare sa henne meg, Gud, du er større. Du er over. Du er over. Og hun ble indirekt bedt om å ikke bære fram dette barnet. Og sa så det er det de fleste velger å gjøre i en sånn alvorlig situasjon. Og, Vi ser på ultralyd når dette her... Den her lille babyen som ligger der ble mer omtalt som et D enn et litte barn. Så sitter jeg der, og så ser jeg plutselig bare noe som dunka. Og så måtte jeg bare spørre, er det hjerte vi ser? Ja, det er det. Og jag kjente bara livet var der, ikke sant? Og så, så fikk jeg se profilen hans, og han var så vakker. Og jeg kjente inni meg en sånn kjærlighet til den lille gutten, at det bare reste sig mormor-kjærligheten, som er sikkert sterkere enn noe annet, det tror jeg. <laughs> um, og ja. Så det var en spesiell stund, og midt i dette här da, så kommer det en til inn, som skulle bekrefte alle våre, så ikke vi skulle være i tvil. Vi var jo ikke i tvil i det hele tatt, han hadde sagt det veldig klart. Tabitha ringer Jay, og, før vi dro hjem, og den kvelden så sa vi veldig lite på turen hjem. Og det kommer sikkert noen tårer, det går, går bra. Jeg lå våken nesten hele natten og ba. Jeg bare velta hjertet mitt ut for Gud. Det var ett enormt trykk på innsiden, utrolig sterke følelser, men mitt i alt så bare kjente jeg Gud, du er der, du er over. Det var det eneste jeg hadde å klamre meg til. Og da jeg hadde ligget våken der et par timer, så kom det en setning til mig. Du skal ikke frykte for onde nyheter. Og den tog skikkelig tak i hjertet mitt. Sånne dårlige nyheter fikk vi å høre igjen og igjen. Og hver gang det kom, så husker jeg bare tok fra den setningen. Jeg frykter ikke for dårlige nyheter. Jeg stoler på vei, Gud. Jeg måtte bare gjenta det og gjenta det. Akkurat så må jeg bare stoppe den frykten som prøvde å sig seg inn i meg. Um, og jeg var veldig spent da. Jeg gikk og la meg neste morgen hvordan, for, uh, hvordan Tabitha og Jay hadde det. Og så ser hun, Mamma, vi har tatt et valg. Vi. vi har bestemt oss for å stole på Gud og at han er med. Og at han vil gjøre gutten helt fin. Vi vil snu oss til han og fokusere på alt som er positivt. Og da Jay ba i går, så fick han et navn som vi aldri har tänkt på. Han fick Theodor. Og da han slo opp det, så betyr det Guds gave. Jeg fikk frysninger. Nå har vi noe tale over ham, mamma. Gud gir gode gaver. Theodor er en gave fra Gud til oss. Dagen etter, så skulle Nikolai egentlig ha børsta, og jeg tänkte. Kan vi feire bursdag midt oppi alt dette her? Jeg var helt sånn. Så sier Abita, dere skjønner hvor utrolig fin datter dere har bare på det jeg sier her, vet du. Så sier hun, mamma, vi ska feire Nikolai, og vi ska en hyggelig stund, og vi ska kose oss. Og det er godt å ikke snakke for mye om det, faktisk. Og vanligvis så gir man noen gaver til en baby som ikke er født. Men eh, da har jeg bare en skjønn mamma, oldemor, som bare hadde så behov for å markere hvor elsket velkommen dette lille barn var, som fra alle hold ikke var helt ønsket. Så hun gikk ut og kjøpte bare det nydeligste setene du kan tänke dig. En liten genser, bukse, luot, en nydelig babyteppe. Og så bare når vi hadde spist og litt sånn da, så kom hun bare diskret og bare gade. det. Det ble bare så sterkt og så mektig. Tidlig i februar så faller jag på isen og brekker noe i håndledet här, fick på gips. Tre dager etter så brakk tabita sin høyre arm, fikk på en svær jips. Jeg visste ikke om jeg skulle le eller grine, for å helt ærlig. Men jeg kjente at nå trenger jeg forbønn. Nå må vi bara ha hjelp her. Så jeg snakket med Bentove, og jeg vet at de brudda våre ble bedt for her i menigheten. Og jeg bare lyst til å si tusen takk til dere som var med og ba, og jeg har også lyst til å si at det er ingen ettervirkninger av de. det er helt fine for begge oss. Og det er bare å si tusen takk til Gud for, og til dere som har vært med å støtte. Det er helt fantastisk å kjenne på. Så det var godt, men det tog noen uker da, ikke sant? Og vi prøvde jo å tale og tenke positivt hele tiden. Og så skal jeg bare sitere Tabitha, noe som hun sa. Hun bare fortalte mig lite om hennes opplevelse i dette her. Øhm... Um, «Mitt i, i alt dette var det mange dype følelser. Verst var det å ikke vite om vi alle om vi ville miste han eller ikke. Og jeg måtte da ta valg igjen og igjen om å stole på Gud. Og da merket vi håp. Opplevelsen av at gutten, og vi opplevde at gutten vår var helt fin, og at Gud skaperen hadde en annen vei enn det rapportene forespeilet. Jeg skjønte hva legene sa. De forberedt oss på det verste. Og det fikk vi høre om igjen og om igjen.» Og det er tøft når du selv sitter med en annen overbevisning og et håp. Jeg opplevde faktisk å få en troskave når jeg valgte stole på han. Det er ikke alltid lett å tro ordet, eller hvem Gud er, mitt i dette. Men min tro gikk dypere enn jeg kan forklare. Jeg forstår han ikke alltid, men jag känner han. Jeg vet hvem han er. Han er trygg, og jeg trenger ikke å forstå alt for å att han er trofast. Sterke ord. <laughs> Og så nærmet det seg fødsel, og da ble hun kalt på det hun trodde skulle være en omvisning på fødestuen, så hun gledet seg veldig. I stedet så var det en ny prat hvor hun ble fortalt at uh, vi forventer ikke at babyen din kommer til å overleve fødselen. Og kan du se for deg en mamma som har gjort alt hun kan for at babyen skal føle seg velkommen og elsket, og bare gleder sig, og så får hun denne beskjeden, så er det sånn, skal du glede deg, gru deg, hva skal du gjøre? Hun klarte å riste det av seg Ikke fordi hun ikke hørte det Men fordi hun tenkte Jeg må bare klamre meg til det håpet jeg har Så skriver hun, så sa hun videre til mig. Vi fikk lene oss til Gud Og opplevde at det var hans kamp Vi hvilte i ham Og fikk et vers Stå fast og vit at jeg er Gud Så vi takket Gud for livet til Theodor Tårene har vært der Det kom reaktioner i mig Som føltes overveldende Men jag tog tårene til Guds armer og jeg fred og trygghet og opplevde gråten som en rensende gråt som måtte ut. Jeg lot Gud få de dype stedene i mig og noen ganger følte det som om disse følelsene ville svelge meg. Dødsskyggens dal var en realitet men vi var ikke der alene. Det var tungt, men jeg tok Gud dit og han kom nærmere. Og det er jo ofte det han gjør i sånne situasjoner når vi klammer oss til han så får vi kjenne på det. Ehm, um, vad ska vi säga där? Det första positiva vi började se då efter detta här var att formen till Tabitha började gå på över, rätt för fötter eller var sån var så legen och hon sa att nu har järnlagret blivit 0,01 land procent upp. Då var vi så glada. Okej, okay, det det nu det på riktig väg i alla fall. Um, så det vände å gå upp över med henne på den måten. Så kommer 5 juni Og den dagen husker vi alle gott. Det var en fin dag. Det var sol, og hun hade hatt litt kynner et par dager, og jeg bare så på henne, jeg møtte blikken, så jeg bare så jeg, i hennes at «I dag skjer det. I dag skal det inn». Og hun sa til meg at vi, «Mamma, gleda mig. meg», og vi tullet i bilen, Jay og meg. Jeg hadde ingen frykt, for jeg tenkte «Nå kommer løftet mitt ut». Og fødselen gikk raskt, selv om den var tøff, men det er jo fødseler som de som har født her vet. Ja. Og Jay fortalte att når han var her på sykehuset, så han er jo fra USA, så han skjønner ikke så godt norsk, så var han veldig spent når babyen skulle komme på hvordan han ville være selvfølgelig. Vil han være OK? Og så sa han, jeg så på legene og prøvde å se om de var bekymret eller redde. Men det virket, de virket grejt og det var en stor lettelse. Det hadde vært en intens tid. Og så sier han det at når jeg så in i øynene til den lille gutten min for første gangen, så tenkte jeg, han var ok. Jeg følte vi hadde fått det vi hadde bedt om. Etter noen timer så ble babyen sendt på intensiven for sjekk. Han hadde jo en kraftig diagnose som de forholdt sig til, selvfølgelig. Så mange prøver ble tatt de neste dagene. Og vi var så glad for alltså som fungerte. Ting som andre tar helt for gitt. Han bæsjer bra. Helt, helt fantastisk. <helt> han spiser veldig bra. Han hørte godt. Så hver lille ting som bare kom, så bare krysset vi av og bare takket Gud. Det var bare så spesielt. Og de bodde hos oss eh, denne tiden før fødselen og etter. Og vi så to foreldre som bare overrøste den lille babyen sin med kjærlighet og varme. Og vi opplevde han faktisk som helt fin når vi så på han. Han søkte kontakt med oss, det var veldig spesielt. Eh, så gikk det et par måneder, så skulle hun ha sin første besøk på helsestasjonen. Og hun ringte og fortalte meg dette som jeg nå skal si, og da husker jeg kjente inn meg at oi, da var det noe som slapp. Det var en virkelig god nyhet. For da skrev hun også hun ladet på Facebook, for noen visste litt om det, men hun hadde bevart det veldig for seg selv. Hun ville ikke snakke for mye om det, og det skjønner vi jo. Men denne dagen her så følte hun behov for å bare fortelle så noen da som hadde følt med kunne vite. Så skriver hun «Vi var på Kaspiansjekk i dag, og de var virkelig forbløffet, bortsett fra at han spise godt, ligger han foran de på sin alder, både når det kommer til fysisk styrke og sin tilstedeværelse, som de kalte det. Han kommuniserer hele tiden. Han snakker og smiler og ler. Eh, helt fra starten har denne dyrbare gutten motbevist rapportene igen og igen. Kaspian, du er bare helt perfekt på alle måter. Vårt håp er i en Gud som er større enn vår virkelighet. I hans ord finner vi trøst og styrke. Var stark og modig. Var inte rädd. Var inte missmodig. Herren din Gud vill være med dig var hän du går. Så Ehm <laughs> ja, så härligt. Tusen tack. det kommer et par goda nyheter till. Ehm det är för övrigt nå kan jeg få opp de bildene hvis det passer med Tabitha? Der, vet du, der ser dere en barnebarnet mitt. <laughs> og sånn som dere ser han der, sånn har vi sett han da nå i mange, mange uker. Han prater og ler og smiler, og hvis han ikke får oppmerksomhet, så blir han faktiskt litt irritert. Han vil ha det på. Så den rapporten som ble da sagt før fødsel, om ikke-kommunikasjon, har varit nesten tvert imot, på en veldig herlig måte. <laughs> Og nå har de reist eh, tilbake til USA, til Jason-familie, for en lenge periode. Men uka før de dro, de dro forrige onsdag, så hadde hun time hos fysioterapi på sykehuset for oppfølging. Så kom hun der og var der, og en dame sa bare, eh, ja, hva sa rapporten i Oslo egentlig og sånn og sånn? Og så hadde hun jo sett og hørt det fra sykehuset, hva som stod i de papirene. Og hun undret seg, for hun sa bare, han er jo helt fin, sier hun når han så på ham og han, sant, de ser jo etter avvik og ting som de kan hjelpe med hun sa vanligvis pleie å si at det, du kan gjøre litt sånn og sånn med kroppen eller der kan du hjelpe for det de kommer inn tidlig for at barnet skal få en bra start så det er kjempefint men hun sa jeg har ingenting å si sa hun som du kan gjøre, han er jo helt fin <laughs> og så berømmet han kontakten som Tabitha hadde med han og bare oppmuntret henne til å fortsette og det var bare helt fantastisk å komme hjem så sier hun nå har jeg noen kjempefine rapporter å sende til legen på intensiven sa hun og dagen etter så var det en ny innkalling til rehabiliteringstjenesten på Solvang. Og der også var det overveldende bra. To personer, en lege og en fysioterapeut, kikket på han, undersøkte han, hadde oppe leker, sjekket på liksom engasjementet hans, alt som kan testes, gjorde det. Og alt var helt som det skulle være. Så jeg må bare si, dette her er en skikkelig, mirakelig historie. <laughs> så vi takker Gud for det. Det har vært en tøff tid å være igjennom men vi har känt att han kom närmare i det, och att han var med. Och det kan det vara att du sitter med en känsla av det att han någon gång kommer for sent. Det kan ju føles sånt till tider. Och det kan också vara någon gång det är att tro på matte våran ska jag tro för jag tror inte tro är en sån, nu ska vi ta sam och där ska vi bare klara och stole på Gud. Det är inte sånt det fungerar. Men hvis vi leser i Hebrerende kapitel 12, så står det «La oss derfor legge av som tynger og synden som så lett henger på oss og løpe med tålmodighet i den kamp vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavesmann og fullender.» Okej, okay. det er han som er opphavet til tron. Så det betyr at det starter hos han. Og den troen som du og jeg trenger, får vi när vi är samman med han. Vi får det när vi läser hans ord som blir kall tronstor. Han blir också själv kall för Guds ord i uppenbarelsen. så når vi sitter där samman med han och ger han tid till att be till och så vara samman med han så vi känner på det att vi ser vem han är och tilliten till han ökar. Och det vill oss erfarenheterna med han i vardagen göra för varje erfarenhet vi ikke fick det till som han rejsar oss upp och tar tak i och så hjälper oss så kan vi få en nån nytt att ha med oss vidare. Så jeg har si dig som eh, kanske akkurat nå opplever at du er mitt i en tøv situasjon som du ikke vet utfallet eller lika har kontroll over. Det kan også være du sitter här som har tatt et steg i tro. Eh, det gjorde vi en gang. Vi solgte huset vårt før vi hade ett sted å bo. Vi tänkte at det klarer vi vel å kjøpe på de tre månedene vi hade før vi skulle ut. Men det gjorde vi ikke. <laughs> vi fikk et sted å leie, så det en litt annen vei. Men når man tar ett steg og gjør noen som man ikke helt vet han kommer till å ende, så kan det også være litt skummelt. For det er bare sånn, vi vet her, men vi vet ikke hva som skjer der. Hjelper Gud mig gjennom? Er han med? Sørger han for mig, Forsvinner han? Går han og legger seg? Nei, han gjør det. <laughs> han gjør ikke det. Men det er den følelsen vi kan ha. Og kanskje sitter du også her som har utfordringer som virker overveldende håpløst. Um, og håpløst. Da har jeg lyst til å si også at du er ikke alene. Du har en med deg som bryr deg og som er mektig og som vil føre deg gjennom til den vi sang har att han har lovet å være med alle dager det betyr i gode bra dager, dårlige dager forferdelige dager det betyr i alt har han lovet å med. Og tiden det tar fra vi sätter over til vi kommer til den andre siden det varierer veldig. Det kan være dager eller år. Og graden av styrken på stormen som vi opplever, eller utfordringene, kan også variere. Og stormene i livet er reelle, men ikke la fienden ett øyeblikk få deg til å tro at Gud har glemt deg og at du kjemper alene. For han er faktisk ved din side, og han har gitt livet sitt for deg, for han elsker deg. Det er jo sånn når du ser filmer, vet du, så når de tar for eksempel barn bort fra foreldrene, da, når det er noen ferde folk som gjør det, så hvordan de prøver å liksom syke de barna, eller de som de fjerner fra familien sin, så er det jo få dem til tro at moren din bryr seg ikke om deg, vet du. Da hadde ikke du vært her. Og så på en måte pepperer de hode deres fullt, og prøver å få dem til å liksom bare se at du er jo ikke elsket, du. Ingen som bryr seg. Nå har du havnet på dette stede. Så mister man mot det, og så på en måte detter håpet ned igjen, forsvinner det på en måte, og så gir de opp lysten til å kjempe. Men det må du ikke tenke, for Gud er, reell, og han er med dig. Og så har jeg også lyst til å si til at eh, det er ikke alltid utfallet blir sånn som vi håper. Eh, denne historien her var jo, hadde jo en fin slutt, i hvert fall sånn som det ser ut til nå. Men eh, det kan oppleves vondt når ikke vi ikke forstår alle ting, og ikke det går sånn som vi tänkte. Der har jeg selv en erfaring. Det var en sykkelulykke for 12 år siden, som har gitt meg store helsebegrensninger. Jeg har hatt daglig smerter i mange år og opplevde flere tap i livet. Og jeg har bedt mange ganger om velberedelse. <går> og det er først nå den siste måneden at jeg kan se si at jeg opplever noe bedring som jeg er veldig, veldig glad for. Og jeg vet ikke hvorfor det ikke har skjedd før. Jeg vet ikke hvorfor det tar tid. Men det jeg vet er at Gud er god, og at han er for mig. <går> og... Når jeg ser han en dag ansikt til ansikt, så skal jeg spørre han, Kanske over en god kopp kaffe og en god sjokoladebit, hvis de har det der, for det er jeg veldig glad i. Og så skal jeg få noen, få sett bilder på en litt annen måte enn jeg kanskje så selv her nede. 5. Mosebok 29.29 sier «Det skjulte hører Herren til». Og vi ser jo stykkevis og delt, det er ikke alltid vi ser, men vit i hjertet ditt at Gud er god og man har den vissheten, så blir det faktisk blir ting litt lettere. For tro er ingen mirakelvei for å få oppfylt våre ønsker, men det er en tillitsvandring sam med Jesus, der vi litt etter litt lærer oss så stole på han, og våger å tro at han vet bäst bedre enn oss, at han vil oss det beste, og at han snur allt av det beste selv når vi ikke forstår. Mm. Amen bör ju på om vi Frank vi deltar med. <laughs> ja, det är roligt så lite menns vi sitter här så kommer det fram om vi vill som Frank sa. Här är bare tackar dig. Jag tackar dig för du er allmäktig. Och jag tackar dig för att du aldrig låter oss gå alena. Och sen när vi till med gör fel och gör ting som vi vet är dumt så är du där med din tålgivelse och du reiser oss upp och du älskar och hjälper oss. Du drar oss tillbaka igen. Så det er ingen fordømmelse hos deg. Du bare si kom, kom til mig, Så tar du hånden av oss, og så løfter du oss opp. Jeg bare takker deg, far, at du ska bare la dine mektige gode ord få lov til å virke i oss i våre hjerter, herre, og bli til styrke i tiden fremover. Enten om vi er mitt i en storm, eller om vi har kommet gjennom den, og kanskje kommer igjen, eller kan hjelpe andre. Så jeg bare takker deg at du vil signe alle som har vært her, og bare la dem få kjenne at du er glad i dem, herre. Mm.